0: Un de mes très bons amis, Nicolas Ray, euh, il ne parle que de lui quand il est temps de parler euh, d'économie, de finance. Il met sur un pied de stade puis il dit que pour le reste, je pense vraiment que c'est une machine là-dedans, dans un premier temps que je veux venir être capable de, de, de vous démontrer ici ben de un, c'est son pédigree parce que c'est vraiment pas un ducroche c'est vraiment, vraiment, en fait c'est un, un docteur en économie multiple docteur même en économie Puis il a pas juste étudié en économie il a étudié la politique, il a étudié plein de choses puis ça va venir valider une couple de fois quand, quand je fais des claims haut et fort qu'on est en train de se diriger vers une société communiste tout le monde me dit « Julien, ta gueule, tu connais rien de ça, t'es pas un économiste ». Ben j'en ai amené un sur le show, vos gueules. Ça me fera plaisir de vous le crisser dans les dents. Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnel, émotionnel, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous ne déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, euh, premier épisode de 2021 Against the Odds avec un invité vraiment spécial que, que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Dans le fond, euh, on, a, on a des amis en commun. En fait, un de mes très bons amis, Nicolas Ray, euh, il ne parle que de lui quand il est temps de parler euh, d'économie, de finances. Il met sur un piédestal, puis bien que pour le reste, je considère vraiment que c'est une petite machine là-dedans. Quand il met quelqu'un sur un piédestal dans ce genre de domaine-là, ce n'est pas, pas un tout proche. Puis, euh, on, avait, on avait échangé un peu ensemble. Euh, sur les réseaux sociaux, puis on avait eu des bonnes discussions, puis c'est ça qui nous a donné le goût de faire le podcast aujourd'hui, pour moi, le podcast, c'est comme trois objectifs différents. Okay? Dans un premier temps, euh, ben c'est against the odds. Fait que je veux encore être capable de vous montrer que ben, la mentalité de victime du Québec, ben, ça n'a pas rapport. À tout le monde qui a réussi quoi que ce soit dans la vie a eu des embûches. Tout le monde a réussi contre toute attente puis il n'y a pas d'exception à cette de règle-là. La deuxième chose que je veux venir être capable de, 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 de vous démontrer ici, ben, de un, c'est. Ils sont pédigris parce que c'est vraiment pas un peu croche. C'est vraiment, vraiment, en fait, c'est un, un docteur en économie, euh, multiple docteur même en économie. Puis, il a pas juste étudié en économie, il a étudié la politique, il a étudié plein de choses. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, le monde, il s'attarde à un domaine d'études. Puis après ça, ben, euh, ils n'ont pas nécessairement de compréhension du restant de l'écosystème. J'ai vraiment l'impression que notre invité aujourd'hui, il, il y a une compréhension globale de tout ça. Puis ça va venir valider une couple de fois quand, quand je fais des claims haut et fort qu'on est en train de se diriger vers une société communiste tout le monde me dit « Julien, ta gueule, tu connais rien de ça, t'es pas un économiste. » Bien, j'en ai amené un sur le show, vos gueules. Hein? Ça me fera plaisir de vous le crisser dans les dents. Fait euh, c'est les deux choses que ça va servir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Christian Bordelot. Je peux t'appeler Chris, hein?
1: Yes! Ça va, Julien? Tant, tant, tant que je ne peux pas t'appeler Juju, ça va...
0: <rire> tu sais que c'est drôle dans hein, le monde dans ma business, il m'appelle Juju. ouais,
1: hein? Je vais me garder un petit jeune pour aujourd'hui.
0: <rire> t'as le droit, t'as le droit. Euh, écoute, par où commencer? Dans le fond, premièrement, ça doit l'air les yeux. D'habitude, je ne fais pas ça, mais j'aimerais juste ça que, que tu show offes un peu tes titres. Parce que tantôt, tu me les as donnés. Puis il y en a. Vous allez comprendre quand je disais que le gars, il sait de quoi il parle. Fait que peux-tu juste peut-être nous expliquer un peu le. Sans nécessairement entrer dans les détails, parce qu'on va y aller après, mais peut-être juste, mettons, tes, tes, tes connaissances académiques par rapport au sujet qu'on qu va jaser.
1: parce que là, tu veux parler de, de la société québécoise, donc ce n'est pas limité à, à juste l'économie. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu drôle de faire un listing de tout ça, parce que ça, 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 ça justement au Québec, si tu parles de ça, là, tu, automatiquement tu es prétentieux. Donc ça aussi, ça vient fit un peu avec ton show, là. Euh, dès que tu dis, justement, une couple de diplôme, c'est comme, ah, c'est ça, ça, tu veux, comme tu penses que, que bon, qu'on embarque là-dedans. Mais moi, j'ai commencé vraiment euh, modestement. T'sais, mon père m'a tout le temps dit que je n'irai jamais à l'université. Euh, je n'ai jamais connu vraiment ma mère. Elle n'a pas été belle. Elle est partie quand j'avais quelques mois. Puis c'est juste mon père qui m'a élevé. T'sais. Puis mon père, lui, il a fait son, son secondaire 5. Puis il a travaillé dur toute sa vie. Puis pour lui, l'école, ce n'était pas très, très important. C'est fait que je partais avec ça. Puis, secondaire, ça n'allait pas très, très bien. Tu sais, euh, ce pas euh, une école publique minable euh, où j'étais. <rire> <puis>, euh... <rire> C'était à quelle école? <rire> je ne veux pas dire le nom de l'école <rire> parce que c'est des gens qui là et qui ont aimé ça. Ouais, ils ont ressenti. <rire> je, je dénigre leur école ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas senti très... Puis, tu sais, je, je vais faire la parenthèse. Tantôt, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important pour le show. Dans ce temps-là, il y avait une chicane de commission scolaire. Puis, euh, euh, il y avait une ligne imaginaire entre deux commissions scolaires qui passaient entre ma maison et la maison de mon voisin Samuel. Avec tout mon quartier, il y a là une école secondaire vraiment proche, comme genre euh, peut-être cinq minutes de marche. Mais moi, la commission scolaire ne me laissait pas aller à cette école-là avec mes amis. Ils voulaient que je prenne un autobus pendant 45 minutes pour aller à une autre école qui était vraiment loin. C'est sûr que ça n'a pas donc peut -être euh, donc, euh, ça a été peut-être motivé. Donc, c'était assez difficile. Puis, le genre dans le temps, là, il y avait un cours d'orientation de carrière, sais pas trop. Il disait, oublie ça, les autres des études et tout ça, tu, tu devrais quasiment décrocher là, dès que c'est possible. Puis, aller faire un, un DEP ou un, un truc secondaire 3 et 4 que tu peux faire et tout ça. T'sais. Donc, euh, j'ai quand même terminé mon, mon, mon secondaire. Euh, écoute, ça me, ça me prend ça beaucoup fesse? de... Hein? Ça chasse. J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu
0: as terminé ton secondaire sur la fesse? Genre tu ben, terminé... plus,
1: plus, que, plus que sur la fesse, ah. excuse-moi, il y avait un petit lag avec l'Internet, mais c'est plus que sur la fesse parce que, tu sais, techniquement, ça prend beaucoup de modestie pour le dire, là, mais tu sais, j'ai techniquement décroché de mon secondaire. Puis, puis je l'ai fini aux adultes par moi-même. Puis euh, j'ai fait mon secondaire 4 et 5 aux adultes, mais comme je l'ai clenché en genre trois mois parce qu'il n'y avait plus de perte de temps, ça a mmh. été super vite. Puis euh, j'ai fait. Euh, j'ai fait un DEP en charpenterie menuiserie. Puis, en même temps que là, je faisais ça, j'ai accepté dans les forces canadiennes. Je suis parti dans le génie combat. Puis, euh, là, j'ai fait ça. Puis, après ça, j'ai continué un génie euh, au collège. Puis, après ça, je suis rentré à l'université. Puis, là, dans, dans l'armée, j'avais transféré dans la police militaire. Fait que là, j'ai fait le droit à l'Université Laval. Puis, euh, donc, j'ai étudié en droit de tout ça, mais je me posais plein de questions sur. Euh, euh, J'étais très, très curieux intellectuellement de, de, de tout qu ce qui se passe à travers le droit, puis les, les politiques publiques, puis le droit criminel, puis d'où ça vient, puis comment c'est arrivé, puis la constitution, le okay, droit criminel, le, le, comment les, les, les différents de, euh, trucs qui sont arrivés. Puis euh, dans ce temps-là, euh, j'ai des professeurs qui étaient vraiment il y avait Henri Brun, Nicole Duplé et compagnie, puis on dit va, euh, va prendre des cours dans, dans un autre département, comme mettons, va à, Sciences politiques ou politique publiques, prendre un cours, tu vas voir si tu fait ça. J'ai été m'asseoir un ami qui, 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 qui avait un cours avec Jean-Pierre Derienic qui s'appelait Les guerres civiles. j'étais été m'asseoir dans ce cours-là. Puis ça m'a comme, hey, c'était comme une révélation. J'étudiais en droit, c'était vraiment facile. Je ne travaillais pas fort, j'avais des bonnes notes. Puis c'était tout du noir au blanc. C'était comme simple, on dirait. T'sais. Puis euh, tu arrives là-dedans, puis c'est comme vraiment nuancé. C'était ouais, vraiment intéressant. Puis je me rappelle de ce professeur-là, lui, il était un Français, puis euh, il disait aux gens là, allez lire des livres et vous argumentez <rire> Lui, ça n'intéressait pas tes arguments, tu étais comme étudiant, tu étais vraiment rien. Donc, j'ai, encore fait cette étude-là, j'ai euh, déménagé à Montréal, j'ai fait un, un autre euh, bac en, en politique publique. J'ai fait une maîtrise en politique publique avec euh, euh, Denis Saint-Martin mon mémoire avec lui. Il avait travaillé dans le temps pour euh, Paul Martin et tout ça. Puis, je suis parti de là. J'avais différentes offres pour faire mon doctorat. J'étais à Carleton. Euh, donc, j'ai mon, mon gilet de, de Carleton. J'étais à Carleton. Je à me demandais justement c'était
0: quoi le gilet. Puis tantôt, ouais. je me le demandais. C'était quoi? n'avais pas osé le demander.
1: <rire> C'est mon gilet d'école que j'ai gardé. J'ai euh, fait euh, mon doctorat dans le fond en économie financière des politiques publiques à, à Carleton. J'ai fait ma thèse sur les partenariats publics privés le Project Financing les taux d'actualisation qui, qui étaient dans ça. Après ça, j'ai fait un post-doc à l'École nationale d'administration. J'ai fait un autre cours de post-doc après ça au Center for Experimental Social Science en économie comportementale à Oxford. Après ça, j'ai fait un perfectionnement à l'Université de Toronto, à la Rotman Business School, il y a trois ans. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un cours, même cette année, j'ai fait encore un autre gros cours de perfectionnement euh, de niveau là, avancé avec euh, l'Université de Harvard, la Business School, et la London School of Economics. J'ai aussi des désignations d'évaluateurs financiers là, du Canada, de l'Ordre du Canada pour euh, évaluer des projets et tout ça. Puis, euh, toutes ces affaires-là, ben, ça m'a amené finalement... Là, euh, à créer une business, puis après ça, à joindre de grandes institutions comme Raymond Chabot, puis euh, la SCHL, puis euh, ça m'a amené ultimement où j'étais aujourd'hui, mais tu sais, si j'avais écouté la madame en secondaire 3 qui m'a dit que j'étais bon à rien puis que je n'allais pas réussir à me rendre nulle part, ben, euh, <rire> je ne pense pas qu'elle avait vu que j'allais avoir un doctorat et un post-doctorat dans ce temps-là. <rire>
0: Incroyable. Mais ouais. tu vois, il y a... Il y a quand même beaucoup de ressemblances euh, dans, 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 dans nos histoires, dans le sens que, bon, j'ai aucun post-doctorat et je ne compte pas en avoir un non plus. Euh,
1: <rire> il est encore temps, c'est possible.
0: <rire> il est encore temps, mais ben, j'ai étudié en musique. moi. J'ai fait un bac en musique euh, la journée que j'ai compris que ce pas ça qui allait me permettre d'avoir le moyen les ambitions. Ben, j'ai décidé qu'il fallait peut-être que, que je change mon fusil d'épaule. Mais euh, là où on a une ressemblance, écoute, c'est que moi, j'ai euh, eu énormément de difficultés à l'école. J'ai fait huit écoles secondaires différentes, je me suis fait crisser dehors de partout. J'ai fini, euh, j'ai lâché l'école deux fois moi avec, euh, j'ai fini l'école euh, aux adultes. Euh, oui, drôle... ouais, ouais, aux adultes. Puis, je trouve ça drôle parce que euh, ben, on voit que tu es un passionné de, de, de l'apprentissage, des connaissances. Tu es quelqu'un qui aime ça apprendre des choses. Tu ne fais pas un paquet de post de même si tu n'aimes pas, si pas apprendre, tu sais. Moi, je lis à peu près un livre par semaine en moyenne, puis sur euh, toutes sortes de sujets différents, l'économie, la psychologie, la business, n'importe quoi. J'aime ça m'instruire, j'aime ça avoir des connaissances générales, j'aime ça, ça, ça savoir de quoi je parle, t'sais. Puis je trouve ça quand même fou qu'un système qui est supposé d'éduquer les gens a mis de côté deux kids qui pourtant sont des grands curieux qui, sont, qui ont la soif de connaissance. Moi, ouais. ça me décrit. J'ai une haine un peu contre le système d'éducation, mais que, comment tu vois ça?
1: Ben, en partant, je pense quand tu es. Euh, petit, je, moi, j'ai un enfant maintenant, il y a un petit garçon de 7 ans. Petit, je, je le vois que l'école de la maison, c'est dur de rester assis. Donc, quand tu déjà en partant, tu es déjà es un garçon, statistiquement, tu es désavantagé parce que tu veux bouger, c'est dur de rester en place. Puis tout le système est est basé sur un enfant qui reste assis et qui ne bouge pas. Écoute, moi, je ne sais pas si tu es un peu comme ça, j'ai fait euh, tous les, les acronymes de salle inimaginable où il faut que tu ailles comme penser ou te reposer <rire> ou te, te refocuser. <rire> tu as tout ça. Plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai été chanceux. Moi, mon père n'a jamais accepté qu'il me, qu me, qu me mette sur des, des, des pilules ou je ne sais pas quoi. là, Mais Il y a beaucoup de monde que c'est ce qui est arrivé. Euh, donc, dès que tu bouges un petit peu, dès que, tu sais, après deux heures d'être assis sur une chaise, tu commences à être un petit peu turbulent, tout de suite, tu deviens un cas-problème, puis tu es, mm -hmm. es, es, es géré, il faut te gérer, tu sais. Mm -hmm. Puis il y a des intervenants qui interviennent, puis là, tu sais, je veux dire, comme si c'était anormal de. de... Et tu moi, j'ai je...
0: un de style?
1: Oui, mais ben c'est ça. Tu sais. Puis on le voit bien pourtant avec les, les statistiques que les enfants qui font des sports ou qui sont dans des trucs sportifs réussissent mieux à l'école, particulièrement les garçons, parce qu'ils vont comme canaliser cette énergie-là, vont la dépenser. Euh, puis je vois la différence avec mon gars quand il faisait son hockey, euh, puis que là depuis que le gouvernement le a enlevé son sport, euh, tu sais, c'est vraiment une grosse différence de comportement. c'est tu vois que l'énergie là est plus canalisée, là puis ça devient là, ça devient difficile à gérer. Donc je pense que tu sais, il y a déjà là un volet comme une scène d'éducation qui est fait. Tu sais, c'est quasiment polémique, mais on dirait qu'il est fait pour, 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 pour les femmes d'une certaine façon, système d'éducation. Puis, puis, tout le build-up même, jusqu'à temps que tu arrives euh, euh, au secondaire puis au Cégep, parce que là, au Cégep, il regarde ta cotère. Ta cotère, ça regarde ton secondaire genre 3-4. Ou ce que tu sais, toi, tu as des hormones en piton, c'est juste ce que tu veux, c'est avoir un petit chat sortir des filles, et tout ça. Mais là, il faudrait que tu à <rire> 36 genre super bien. Pour, comme dans vraiment longtemps, comme euh, euh, avoir des options, alors que tout ce que tu veux, c'est comme vraiment comme maintenant. Donc, déjà, tu as un gros problème. Là, tu arrives au cégep, bien, ça devient difficile d'avoir de, 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 les choix que tu veux. Puis là, maintenant, tu regardes les salles de classe l'université, que ce soit en médecine, en droit, peu importe. Euh, c'est vraiment difficile, même de, de, de voir des garçons. Même moi, quand j'étudiais en droit, là, tu regardais un amphithéâtre, c'était 70 euh, euh, des femmes, puis ça a augmenté depuis, donc je pense qu'il y a comme une espèce de je pense pas que c'est une question d'intelligence en tant que telle je pense pas que c'est une question de euh, autre chose que, euh, tu sais c'est difficile de rester aussi attentif pour des enfants pendant nos longues périodes, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui, moi c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de monde qui ont étudié ça, puis qui ont, sont venus à la conclusion que euh, le système d'éducation de la façon dont il était structuré actuellement, désavantager un peu les garçons puis ils se reprenaient juste dans des programmes de sport et d'études ou eh, si leurs parents là, leur donnaient beaucoup de sport en, en parascolaire. Tu sais.
0: euh, ce qui est dommage de ça, puis tu le dis, c'est que euh, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence mais tu finis par penser que ça a un rapport avec ça. Quand, tu sais, je ne sais pas pour toi, moi quand je me faisais catégoriser comme un pas bon, mais qu'est-ce qui arrive? Tu te dis que tu es un pas bon, tu finis par penser que tu es un pas bon, tu tiens des pas bons, tu fais des activités de pas bon puis éventuellement tu finis par devenir un pas bon.
1: Moi, en tout cas, tu, si peux, faut... tu peux, puis, puis, tu peux puis la tentation de, de, de. À un moment donné, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, mais maintenant dans ta vie, tu sens qu'il y a comme une espèce de deux chemins. Tu t'en ouais. vas là, vers le côté obscur de la force. Mmh. Tu vas, là, <rire> côté. Et puis, on dirait que moi, je pense quest ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir euh, été dans l'armée, puis ça m'a comme amené vers l'autre côté. de... de, te de recadrer. Ça recadrer ouais, recadré. Ça m'a vraiment recadré. Ça m'a vraiment encadré et recadré. Ça m'a comme canalisé aussi. Ouais, euh, ouais. Ces énergies-là, parce que moi, je suis rentré de bonheur. Mon père avait dû signer pour moi, j'étais jeune, puis euh, ça m'avait amené comme, euh, euh, vraiment dans une direction où j'ai pu canaliser. Tu, sais, tu sautes en bas d'un hélicoptère, et, tu te tires, en haut par là, puis tu cours les paracs, ça, 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 ça a comme brûlé cette espèce de, 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 de mauvaise énergie-là. Ça l'a canalisé, donc c'est très, très bien. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, j'avais vécu vraiment la drop entre le moment où je joué beaucoup au hockey, puis j'ai arrêté de jouer parce que là, mon père, avec son travail, il y avait des issues qui a fait en sorte que tu c'était plus capable de me setter de me et tout ça. Puis euh, ça a vraiment affecté, je pense aussi. T'sais. Puis là, je le vois avec Elia. Fait que j'espère que euh, les enfants vont la chance de recommencer bientôt leur sport.
0: j'espère euh, la même chose que toi. Mais oui, pour répondre à ta question, moi aussi, à un moment donné, il y a eu un Y. Puis tu sais, je t'en parlais un peu à la discussion ouais. qu'on avait avant le podcast. Puis, by the way, si la discussion qu'on a eue avant le podcast est. Si celle qu'on a sur le podcast et 10% de qu est ce qu'on a eu avant, ça va vraiment être trippant. Je pense que le monde va vraiment aimer ça. Mais euh, moi, euh, justement, ce Y là que j'ai rencontré un jour, ça a été la base de mon mindset de « you know what ». Dans le fond, It's all on you. Genre, j'aurais pu vraiment mal virer. Ouais. J'aurais pu décider que je suis une victime. Puis j'aurais pu, dans le fond, aller là. Mais en fait, j'ai décidé un, à un certain moment donné de You know what well, prendre responsabilité sur où est-ce que je suis. Pis si je ne suis pas heureux de, que, de, de la personne que je suis. J'ai juste à moi changer, moi, ma personne, puis éventuellement, ben, ouais. je vais changer ma vie. Fait que, moi, ce Y-là, ça a été le, le fondement de tout ça. Mais euh, la raison pour laquelle euh, je, je t'ai invité. Ah oui, c'est vrai, tantôt j'avais dit il euh, y, y a trois raisons aussi. La troisième raison pour laquelle je t'ai invité, qui est celle que, que, que j'ai hâte qu'on parle, c'est euh, que tu avais écrit un article pour le devoir. Euh, c'est pour ouais. le devoir que tu l'avais envoyé. Et puis, ils ne ils, ils l'ont pas, pas, pas publié. Puis moi, je t'avais dit, bro, moi, je serais prête à payer pour qu'on publie ça. Euh, <rire> puis, euh... Je pense que la meilleure façon, en fait, de pouvoir le partager à mon audience tout le monde que je connaisse, c'est que, justement, on parle de ce sujet-là. La fameuse mmh. crise du logement, que, dans le mmh. fond, bon, je connais mes croyances là-dessus, puis ceux qui me suivent, me suivent le connaissent aussi. Alors, moi, Selon C'est inexistant, c'est un faux problème qu'on n'est pas en train de créer. On n'est vraiment pas en train de se concentrer sur la bonne place. Mais, encore une fois, quand je dis ça, moi, je ne suis pas un économiste, puis je suis un cadre, ça ne sert à rien de me parler. J'aimerais euh, ça avoir le clair. point de vue de docteur économie économie <rire>
1: Mais ben, tu sais, là-dessus, tu as 100% raison. C't un, c't un, c't un, en fait, tous ceux qui sont sur le terrain actuellement euh, euh, savent que l'élection municipale s'en vient et que là, évidemment, Québec Solidaire, Rejet Montréal, euh, tous les groupes, les organismes, etc., s'activent pour créer un enjeu imaginaire qui, alors que les taux d'inoccupation sont deux fois plus élevés qu'ils ne l'étaient un an et demi passé, où il n'y avait pas de crise qui méritait juste toute cette attention-là. Aujourd'hui, il y aurait une crise inimaginable, mais les taux d'inoccupation ont doublé. Donc, là, si tu prends une pause juste pour assimiler l'information, les taux d'inoccupation ont doublé, mais il y aurait une crise aujourd'hui qu'il n'y avait pas... Voilà un an et demi, deux ans, alors que les taux d'inoccupation étaient était deux fois moins élevé. Donc, tu sais, on voit quand même un certain opportunisme, un certain timing électoral, puis les gens sur le terrain, puis j'en connais d'ailleurs qui sont là en train de, de s'exciter, euh, euh, créent ça évidemment dans un contexte. Euh, je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle en anglais le « dead cat bounce » de Valérie Plante. Donc, euh, restera ça à <rire> voir. Mais c'est une chose qui c'est que la crise la façon dont on veut l'expliquer, puis les, les remèdes et les causes qu'on veut lui attribuer, c'est purement politique et idéologique. Ça n'a aucun fondement d'un point de vue économique ou quoi que ce soit. Puis, ça, de toute façon, je ne le dis pas juste à titre de euh, « j'ai étudié, etc. ». Avant de faire le travail que je fais aujourd'hui, j'étais à la Société canadienne d'hypothèque et de logement, euh, le fondateur du Centre d'excellence sur le financement de l'habitation, le premier euh, spécialiste d'utilisation, du financement de l'habitation à la SCHL. Donc, j'étais là avant, pendant et après la stratégie nationale sur le logement de 40 milliards. J'étais dans le triumvirat de la Banque du Canada de finances. Donc, je sais aussi empiriquement qu'est-ce qui se passe puis comment que ça se passe. Et c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de politique actuellement dans ça.
0: Dans le fond t'as effleuré le, le sujet, mais tu pour nos auditeurs qui n'ont aucune idée de quoi on parle, c'est quoi la crise du logement? C'est quoi qui attribue à la crise du logement? C'est quoi là, ce, ce, ce nouvel enjeu-là électoral?
1: Euh, un des problèmes, c'est que ça dépend de qui tu parles. Euh, <rire> euh, donc, évidemment, la définition, elle va changer de, à savoir si tu parles avec des groupes sociaux, si tu parles avec François Legault, si tu parles avec euh, Québec solidaire, Nadeau Dubois, qui c'est qui, 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 qui ce gars-là? C'est un, un midget intellectuel, c'est qui ce gars-là? Euh, donc, il y a toutes sortes de monde qui interviennent. C'est euh, interviennent truc hey, Non, mais je veux dire, parce qu'à un moment donné, il y a des déclarations qui font aucun bon sens. Tu es comme, waouh, wow, okay, il y a des gens qui devraient peut-être. Euh, je crois que c'est de la politique, puis tu peux dire n'importe quoi, mais maintenant, il faut avoir aussi certaines qualifications de parler de certaines choses puis de dire des vraies choses. Euh, mais ceci étant dit, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de problèmes de définition. Dans l'article que je voulais faire pour le devoir, tu sais, d'ailleurs j'ai publié régulièrement dans le devoir dans le passé, là soudainement cet article-là ne passe pas, donc euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, <rire> j'ai même peaufiné ma formule au fil des années, <rire> pourtant ça ne fonctionne pas. Mais euh, euh, je pense que le point de départ c'est de, de, de définir euh, c'est quoi. Si on prend... Souvent, le point de départ qu'on prend, on dit, on prend un dictionnaire, prenons le Larousse, c'est incontesté. Là, Larousse, même si tu veux faire de la politique, c'est le Larousse. Donc, OK, donc le Larousse, on ouvre le Larousse. Donc, c'est quoi une, une crise? Euh, donc, on peut regarder ça, on peut regarder ensuite la définition d'autres de, 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 façons, mais je pense que, à la base, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de quelque chose. La crise du logement, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de logement, ce qui fait en sorte que. Des gens qui devraient pouvoir se loger et qui veulent se loger et qui méritent de se loger ne peuvent pas se loger. Donc ça, ça serait une crise du logement. Moi, à mon sens, une crise du logement, ce n'est pas le fait que je recherche un 4,5 ou un et demi à Montréal dans le meilleur code postal à 350-450$ dollars et je n'en trouve pas. Ça, ce n'est pas une crise du logement. Là. Je veux dire, la réalité, c'est que des grands 4,5 et des 5,5 à 500 Je veux dire, euh, euh, tu sais, dire c'est des prix de 1983. Euh, tout augmente, les assurances augmentent, tout augmente, et puis ces prix-là ont augmenté. Donc, ça, c'est, il y, y a un premier problème qui est. De quoi qu'on parle dans la, dans la crise du logement? Est-ce qu'on parle de la qualité des logements? Parce que tu sais, un logement euh, euh, à un certain prix qui a de l'air d'une don versus un condo locatif quasiment, euh, avec des vitres trempées puis toutes sortes de, de, de trucs avec du quartz. Est-ce qu'on est, est qu parle de la même chose? Puis quand tu payes, tu, tu payes pour une expérience de vie aussi, tu ne mm -hmm. vis pas dans la même affaire. Donc, Premièrement, il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes, puis regarder qu ce qui se passe à, à ce niveau-là. Une fois qu'on est capable de faire ce ménage-là, on pourra peut peut-être le faire ensemble tantôt, là, il faut regarder qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y en a plus assez des logements à 500$ d'une certaine façon. Donc là, on peut regarder ça, puis pourquoi, puis trouver c'est quoi la réponse à la, la situation. Mais c'est sûr que toutes choses étant égales par ailleurs, les prix augmentent et vont continuer d'augmenter parce que la population augmente et, et, et Montréal est une ville qui a de plus en plus de gens euh, veulent aller, ben, comme Toronto, comme Vancouver. Et Montréal se dirige vers un endroit où New York était dans les années 80-90, d'une certaine façon. Et puis on écoutait des épisodes de Friends. Et puis je me demandais, moi j'habite à Québec, tu sais, j'écoutais ça, puis je disais, comment ça se fait qu'ils sont cinq adultes d'un de cinq et demi à New York, tu sais, les, ouais, dans ouais. la trentaine, ils ont, ils ont même des bébés, ils sont encore. En, mais parce que tu sais, je veux dire, le prix de l'appartement est très cher, donc il faut que tu fasses de la colocation. Plusieurs pays européens, les gens sont dans du multigénérationnel. Donc tu sais, nous aussi, il faut. Est-ce que lorsqu'on parle de la crise du logement, est-ce qu'à un moment donné, on va accepter qu'il va y avoir de la colocation? puis qu'on s'en va dans cette direction-là parce qu'on a des taux d'immigration euh, qui ont même été relevés par le gouvernement à qui sont à des niveaux historiques d'immigration. Donc, il y a énormément de gens qui s'en viennent ici. Tout le monde s'en va dans ces villes-là. Donc, à un moment donné, ben, je veux dire, les logements qu'il au centre-ville sont de plus en plus prisés, quelque chose étant égal par ailleurs. Puis si, en plus de ça, tu ajoutes le fait qu'on n'en construit plus beaucoup, Toujours choses étant par ailleurs, ben là, il y a un problème de « supply and demand »,« basic economics ». Donc, euh, tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, euh, ben on parle de n'importe quoi puis on parle de rien. Donc, tu peux, tu peux mettre des tu peux mettre des registres, tu peux faire n'importe quoi. Ça ne va rien changer au fait que tu as une immigration à un niveau inégalé. Tu as des problèmes de transport qui augmentent sans cesse et tu as le fait que, euh, je veux dire, tu ne t'en sors pas, il n'y a pas assez de logements sur le marché, donc et, qui ne s'en construit pas assez en raison des interventions des gouvernements avec l'ancienne la, régie du logement, le, le tribunal, puis l'amortissement, puis la fixation des loyers, puis toutes ces choses-là qui sont pro-locataires, pro qui font en sorte qu'il n'y a pas d'incitatif d'en construire des nouveaux logements à cette gamme de prix-là. Parce qu'on pourrait discuter pourquoi... Ouais, dis, vas-y, vas-y, vas-y. Vas on vas pas à, 500 que, à 1400 mais c'est une réalité qui est factuelle et inéluctable.
0: Mais vas-y, explique. Creuse. Ben, Creusons.
1: Je veux dire, la, la réalité, c est, c est, ça, on ne se fait pas d'amis en disant ça, mais c'est une réalité qui euh, est un peu sur le principe assurantiel. Qu'est-ce que La façon qu'on fait de l'assurance, c'est qu'on discrimine. Alors, lorsque j'étais à la SCHL, on discriminait sur certains, sur certains euh, critères. Ça peut être ta cote de crédit, ça peut être euh, est-ce qu'on pense que. La maison, elle est trop chère par rapport à ton code postal, etc. Euh, en matière de prêt bancaire, souvent les institutions vont aussi euh, discriminer sur ton code de crédit. Est-ce que tu as déjà fait faillite, par exemple, dans ton parc? On va regarder ton comportement passé. En matière assurantielle, on va regarder est-ce que tu as eu beaucoup d'accidents, tu as eu beaucoup de réclamations. Quel type de véhicule tu veux conduire? Ah, une Civic Rouge, OK. Ce n'est pas la même chose qu'un Corolla tau. Pourtant, tu même personne. Il y a toutes sortes de choses que les gens qui sont habitués de faire du risk-based pricing vont regarder et ils ont du big data, puis ils ont des hordes d'économistes avec des toutes sortes de doctorats qui vont regarder ces chiffres-là, si c'est pas juste qu'ils ont Watson ou un genre de Deep Blue de IBM, qui vont dire, bien, c'est une réalité que lorsqu'on regarde des Honda Civic rouges, il y a plus d'accidents que des Corolla taupe. Donc, on va charger plus cher parce qu'on veut faire des profits. Donc, ça, c'est une réalité économique qui est là. Quand on arrive dans le marché du logement, la discrimination... Je est vous en aussi. Cyril nous écoute. Euh, donc, euh, <rire> désolé, euh, je ne sais pas pourquoi ça, ça fait ça. Donc, euh, le, la réalité, c'est que lorsqu'on arrive dans le, dans le logement, euh, on discrimine aussi. Donc, les, les locataires vont faire des enquêtes de crédit. C'est normal. Ils vont, vont demander des références. Vont, donc, il y a encore une certaine discrimination là, qui va se poursuivre il y a une certaine discrimination qui est permise par le cadre réglementaire en tant que cas de crédit, euh, référence, etc. Il y a d'autres types de discriminations qui ne sont pas permis donc que ce soit euh, le sexe, l'origine ethnique, etc. Okay? Mais le problème qu'on voit, c'est que dans le marché, les, les, le prix hein, d'un loyer euh, euh, est une variable explicative, donc une variable indépendante, très importante de la performance locative du asset sur une durée de temps déterminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ouais. autrement dit? Si je loue des logements en général à 1 300, 1 400, la clientèle que je vais attirer pour louer ces logements-là, elle est moins risquée. Hein, mmh. que la clientèle à 300, 400, 500 dollars. Parce qu'à 300, 400, 500 dollars, euh, je ne sais pas comment le dire politically correct, mais tu as toutes sortes d'énerguments là-dedans. <rire> Fuck donc, le politically
0: correct, il n'y en a pas ici. Hein,
1: écoute, tu as, t as du, t'sais, t'sais, Je suis une désignation professionnelle, vous attention, là, parce que c'est bien <rire> comme tout le monde. Mais je veux dire, il y a toutes sortes de monde qui, qui, qui gravitent dans cette, dans cette disons, strate économique-là et tu as plus de saccages, tu as toutes sortes de patentes qui t'arrivent, tu te fais voler tes électros, tu as plein de problèmes, ils ne te payent pas, le crédit n'est pas bon, et toutes sortes d'affaires. Alors que si tu es à 1400, tu n'as pas ces problèmes-là. Et, et, et dans le fond, le prix devient le proxy de discrimination dans l'allocation de logements privés parce que le gouvernement mmh. t'engage oh, ouais, de ton risque suffisamment avec une clientèle qui est plus risquée. Donc, c'est comme si je te disais en matière assurancielle, pour faire la parallèle, puis l'illustrer vraiment simplement. Je veux, moi je suis le gouvernement, puis je te dis à toi qui es un assureur, je veux que tu charges le même prix pour des motos de course que des scooters, ou le même prix pour des Ferrari rouges, eh, track, performance que des Toyota Echo bleu pâle. Ça fait aucun sens. Ce n'est pas le même risque, ce pas les mêmes assets. Non, pour, par souci d'équité, je veux qu'on soit pareil. Donc, c'est un peu ça qu'on vit dans le logement locatif. Et évidemment, à cause de ça, ben, ça fait en sorte que je n'ai pas d'incitatif économique, peu importe c'est qui le, 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 la on, personne. Sur mais marché, mais le on ne le dit pas alors, encore, ça. Mais ben, on le vit dans le sens mais... où l'incitatif économique pour construire à 3, 4, 500 des logements n'est pas là, ce qui fait qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, il y a une insuffisance de logement. Ben, C'est parce que si j'ai beaucoup de risques alloués à ce prix-là, puis qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, ouais. je les récupère sur 43 ans, ben, je, vais me, je vais me diriger vers une catégorie de logement où j'ai moins de risques. les n'est pas dans le bas, il dans le haut. Est dans le haut Exactement. Donc, je me dirige, dans le fond, dans une espèce de courbe économique. Je vais me diriger aussi le plus profitable. C'est le plus profitable vers le haut dans la catégorie de risque parce que. Là, je loue à un certain prix, puis les incidents qui me causent des problèmes surviennent moins souvent. Donc, à profit égal, je préfère minimiser mon risque de location, qui est de destruction de logements, voie d'électro, nuisance, des problèmes de de problèmes de chien, problèmes de chats, problèmes, problèmes de manteau, de drogue, de police, etc. Donc, problème de à la régie, de perdre du temps à la régie, de battre avec le monde à la régie. À 1400-1500$, tu vis ça très rarement. À 500$, passe tes journées à Régie, au, au TAL maintenant. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se déplacer vers un spectrum où ce problème-là est moins, est moins présent parce que ce n'est pas, pas rentable de le faire. À, donc C'est à cause que le gouvernement t'empêche de pricer ton asset correctement. Si le gouvernement se retirait complètement de cette équation de économique et laissait les gens fixer le prix du loyer... Le prix du loyer serait fixé à un niveau qui permettrait d'être loué, de hedger ce risque-là, et les locataires deviendraient indifférents par rapport à la clientèle qui loue les logements.
0: Puis justement, s'il n'y aurait pas toutes les régulations, justement, comme tu parlais tantôt, de quand que tu vas à la régie du logement puis à quel point on, pro on, on protège si le mauvais euh, locataire, ben, euh, probablement que tu n'aurais pas besoin de te hedger autant dans ton Exactement,
1: ben c'est. Mais plus que, que c'est. Que... Oui, Oui. oui. C'est ça, c'est parce que plus que c'est difficile pour toi de te protéger parce que l'État donne des protections spéciales euh, aux locataires, mais plus que toi, tu vas vouloir faire deux choses. Plus que toi, tu vas vouloir augmenter ton prix de loyer pour te protéger, on t'empêche de le faire. Donc, tu vas te diriger vers d'autres produits locatifs qui sont plus rentables et où tu as moins de problèmes. Donc, c'est ce qu'on voit dans le marché. Il y a un déplacement vers euh, des produits qui sont plus « high-end » avec des prix qui sont plus élevés. Il y a une sous-production de loyers qui serait moins cher qui pourrait quand même être produit pour la simple et bonne raison que ce n'est pas économiquement rentable de le faire et pourquoi ça ne l'est pas en raison du cadre de politique publique qui est mis en place par le gouvernement.
0: D'où le pourquoi je suis un fervent fan du capitalisme et du libre-marché parce que là, on a une preuve à quel point à le fond, ils ont créé un problème qui, comme tu as dit tantôt, n'est pas vraiment une crise, mais ils l'ont créé à travers de la réglementation et de la régulation. Puis, ils veulent régler le problème qu'eux-mêmes, ils ont créé ouais. à travers plus de régulation et de réglementation.
1: Tout à fait. Il y, y a deux choses là-dedans. C'est C'est parce que là, t as, t as, on, si on regardait, mettons, justement, on était dans un épisode de Friends euh, euh, à Montréal, hum. il tourne l'émission, Là, il y a juste Jennifer Aniston qui est tout seul dans son catéchisme. Là, il qui est trop cher. Euh, donc, là, il y a aussi un ajustement dans le sens où, actuellement, les prix des loyers, là, même si tu as des loyers à 1400, 1500, 1600, 1 si tu trois 3-4 dedans, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça qui se passe dans toutes les grandes villes ailleurs. Là. Donc, là, on est comme les seuls ici qui disent non, c'est une famille par logement. Mais genre, les grandes villes, tu veux habiter dans le centre-ville de New York? Euh, puis tu as des revenus modestes, ben, tu es en colocation ou tu n'es pas là. là. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc il faut arrêter de se plaindre. C'est tout le temps de la victimisation, tout le temps victime de, de, des autres. Il faut arrêter ça. Donc ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est que oui, d'un point de vue de cadre de politique publique, le gouvernement, et je dis le gouvernement, c'est un G comme je dirais, avec un l'État, avec mmh. une lettre magistrale. Oh, oui, oui. Ce n'est pas un parti politique, c'est vraiment comme la province du Québec à travers ses, ses politiques publiques, a mis en place littéralement un système où il ne se construit plus suffisamment de logements pour différents sous-secteurs socio-économiques, socio-démographiques, parce que ce n'est tout simplement pas rentable de le faire. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour faire plaisir à des masses populistes qui réclament des idées de loyer constamment, puis des, 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 des sortes de, de, de mesures pour empêcher les logements d'augmenter, Et du même coup, vont se plaindre de la désuétude du parc immobilier. puis. <rire> Lorsqu'on regarde le parc immobilier au Québec, à Montréal, c'est épeurant. Des euh, le, le, immeubles sont dans un état, euh, ça n'a aucun sens comme des infrastructures routières du Québec où on a des viaducs qui se sont effondrés, Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'entretien. Pourquoi il y a un manque d'entretien? Parce qu'économiquement, ça ne fait aucun sens de mettre de l'argent dans un immeuble que tu vas revoir dans 43 ans. Il n'y a pas mmh. personne qui va faire ça. Je veux dire, pourquoi tu ferais ça? C est, c est, en fait, c'est complètement irrationnel et débile de mettre 10 000 dans un immeuble. Tu prends un spreadsheet, ça ne fait aucun sens. Donc, qui va se faire conseiller de faire ça? Peut-être des gens qui le font pour l'amour de leurs locataires, mais il n'y a aucun conseiller financier, aucun banquier, aucun spreadsheet qui va te dire de faire ça avec le contexte d'amortissement qui est mis en place actuellement par le gouvernement. Donc, il suffit d'arrêter de faire ça et de laisser les loyers être fixés au prix du marché et ce problème-là va disparaître complètement. Tu vas avoir des beaux logements bien rénovés et ensuite, il n'y aura plus de problème. Il y aura toujours des gens en marge de la société qui n'auront pas assez d'argent pour se loger dans ce qu'ils veulent. Et lorsque j'étais à la S.H.L., on disait tout le temps, c'est très 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 important. Et ça about what they want et ça what they need. Mm -hmm. Donc, tout le monde voudrait avoir des condos locatifs à 500 Ça n'existe pas. Donc maintenant, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu veux payer 1000 pièces, être au centre-ville de Montréal, puis traverser la rue pour t'acheter un bagel chaud? Ou tu veux payer moins cher, puis être à couche, puis faire de la bicyclette ou prendre un transport en commun. Tu sais, à un moment c'est des choix. Il faut arrêter de tout le temps. Euh, c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des méchants locataires, c'est la faute de... Écoute, toi, tu as des choix à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux manger un bagel chaud, payer plus cher? Veux-tu être dans un autre code postal? Veux-tu habiter sur l'île, qui est un île, ou tu veux habiter en dehors de l'île? Donc, tu sais, il faut faire des choix, je pense, puis après ça, vivre avec ces choix-là. Puis peut-être que si tu vas habiter au centre-ville, il faut que tu commences à faire de la location comme Jennifer Aniston a faisait dans Friends. Puis, tu sais, je veux dire, c'est Il ah ouais. faut arrêter là. On s'en sort pas. Il, il, il faut régler les problèmes de la politique publique. Puis, je pense que socialement, il faut arrêter d'être des victimes, puis poser des gestes, puis vivre ensuite dans les conditions qu'on a choisi de vivre.
0: Mais j'adore ça, en quand tu parles de, de, de... On en a parlé avant le podcast, mais de la mentalité de victime, parce que moi, je pense que tout découle un peu de cette espèce de mentalité-là de victime où, euh, ben moi, je ne suis pas content. On vit dans une espèce de monde utopique où est-ce qu'on espère que le propriétaire, lui, ne voudrait pas faire de profit, puis ce ne serait pas un investisseur, puis il devrait accepter que tout le monde se fasse loger. Puis vu que le propriétaire n'est pas de même, ça veut dire que c'est un méchant. Fait que vu que c'est un méchant, on va demander au grand sauveur, l'État, de venir réguler le méchant investisseur et le méchant entrepreneur. Mais comme je te disais tantôt, moi, la plus grosse différence que je vois depuis que j'habite aux États-Unis, puis le mindset que je vois, puis quand je l'explique à mes amis américains, c'est vraiment qu'aux États-Unis, ils ont compris que le problème, most of the time, c'est l'État puis c'est à lui qu'on doit limiter dans le fond les pouvoirs. Puis on devrait donner la liberté à l'individu. Au Québec, on fait complètement l'inverse. Dans le fond, oui. on, on vient limiter le pouvoir de l'individu pour donner le pouvoir à l'État parce que l'État est le sauveur et le méchant, c'est l'individu ça, ce que ça fait, c'est qu'on crée une espèce de, de société où on remet notre responsabilité à quelqu'un d'autre. On veut remettre notre responsabilité de notre santé, remettre notre responsabilité de se loger, remettre notre responsabilité de s'occuper de, 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 de genre notre, toute notre vie à quelqu'un d'autre. Puis on est même rendu à un point aujourd'hui où, est-ce pour le vrai, le Québec, je me demande s'il si est capable de penser. Il donne sa responsabilité de penser à quelqu'un d'autre. « Ah, bien l'État a dit ça, ça veut dire que c'est bon parce que ça veut dire qu'il est bon pour nous. » De quoi ouais. tu parles, Ginette? De quoi tu parles? Dans le fond, il n'y a pas personne qui va s'occuper de toi. Ça revient à ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, ben, tu as des choix à faire. C'est quoi que tu veux dans la vie? C'est quoi que tu priorises? Ouais. Parfait. Vas-y, step by step. Puis, si tu travailles pour quest ce que tu veux, éventuellement, tu vas être capable de l'avoir. Puis oui, des fois, non, mais si tu ne veux pas avoir le beurre puis l'argent la, du beurre. Des fois, tu peux l'avoir aussi. Puis, c'est bien très bien de viser pour ça. Il faut comprendre que, crise dans la vie, il n'y a rien de parfait. Il y a des choix à faire. Puis, si, si tu n'as pas ça, ben, tu n'es pas une victime. Puis, la façon de régler le problème, c'est pas de demander à l'État qui vient de régler ta tabarnak.
1: Ouais. Ben, on, on est dans une société de victimes, puis de, 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 dans plein de sphères d'activité, il n'y a rien de plus puissant maintenant qu'une victime. Donc, euh, ça, ça, ça c'est un point de départ qui, qui est malheureux, qui est là. Euh, ensuite, ouais. euh, je veux dire, je, je, ouais, ça, c'est tout à fait, je ne sais pas comment on est pu en arriver là comme société, mais on a vraiment là, glissé vers la, la victime, tout le monde est victime, tous les groupes de... Tout sont victimes de tout. Donc, il n'y a plus personne qui est responsable de son propre sort. C'est un euh, concours. C'est rendu un concours. C'est qui la oui. plus grosse victime? La oui. victime est glorifiée, dans le fond. On oui. devrait
0: se pencher devant la victime. C'est un concours de qui la plus grosse victime? Quelle société de faibles qu'on s'apprête à construire? Oui,
1: j'en rendu au point où il y, a des, il y a des gens qui pensent à faire des recours collectifs de ceux qui ont écouté des épisodes de Télétoune avec Pépé de dans l'épisode, qui ont été exposés. Bah, est... À... Bah, est bon, bah. On, on est rendu à un niveau, là, je veux dire, c est, c est juste, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est étant dit, tout ça remonte aussi. Puis ah, bon, es aux États -Unis, tu aux États-Unis, donc on en parlait, tu, tu le vis. tu es aux États-Unis, tu te promènes avec ton, ton beau véhicule, tu, tu l'as bien astiqué, tu as mis du, du shine sur tes pneus, tu es, es fier de ton beau véhicule. Puis on en voit beaucoup, des américains sont fiers. de leur... Des fois, la camionnette n'est pas de l'année nécessairement. c'est pas nécessairement une camionnette qu'ils viennent d'acheter à 125 000 Ça peut être un, un Chevrolet euh, 2005 de 2500, mais le gars, il est propre, son Chevrolet, il en prend soin et il l'astique. Puis, il va à l'autre dépanneur. Hey, sir, how are you? Hey, what's up, man? Hey, I really like your truck. Nice truck. Les, les gens sont contents de te dire que tu as des belles choses. Puis, tu regardes les motos, les gars avec des motos, il y a une sorte de pièces dessus. Ils sont contents, ils sont fiers de ça. Puis, tout le monde venait te voir, I really like your bike, man. Nice bike. Tu, sais, tu vois, il y a quand même une ambiance comme ça. Au Québec, moi, ça ne m'est jamais arrivé. jamais une personne qui est venu me voir et me dit « j'avais un beau char. J'aime à penser que ce n'est pas parce que je n'ai pas des beaux chars, mais tu sais on dirait qu'on n'a pas cette mentalité-là, parce que quand je prends ces mêmes véhicules-là, puis je traverse au States, je me fais payer des cafés. Donc là, tu te dis, bon, il y a sûrement quelque chose qui se passe. Donc, il y a, il y a un volet, je pense, culturel qui est là, et, et tout ça euh, découle un peu de. Euh, euh, D'ailleurs, il y a un grand, euh, grand auteur qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Max Weber, qui, euh, de, sur l'éthique euh, du protestantisme, euh, et a regardé comment ça se fait qu'il y a certaines sociétés, et parmi les sociétés les plus prospères au monde, c'est toutes des sociétés protestantes. Et euh, les catholiques ne performaient pas très bien. Et, et, et pour lui, c'est que, euh, puis évidemment, je vulgarise à outrance son ouvrage pour, pour les biens du podcast, mais euh, pour lui, pour lui, L'éthique du protestantisme est que pour rendre gloire à Dieu, tu dois travailler fort sur terre puis accumuler des choses sur terre pour être un témoignage de ton travail. Donc, l'accumulation de, de ce que tu fais sur terre, c'est un témoignage tangible, dans le fond, euh, par rapport. Alors qu'au au niveau du catholicisme, si tu accumules des choses, c'est mal, c'est pas bien. Ça, c'est parce que tu n'es pas suffisamment pieux, tu n'as pas suffisamment. Donc, tu es. T es t'es diverti de ce que tu devrais être en train de faire. Donc, il y a une espèce de, de vieux fonds catholique au Québec qui continue d'être là malgré la, malgré la Révolution tranquille où est-ce que les gens qui accumulent sont suspicieux. C'est probablement des petits crosseurs. On va appeler à Revenu Québec pour les dénoncer. C'est probablement des, des fraudeurs de gouvernement ou des criminels, etc. Ou encore pire, des venteurs ou des fendants, ça, c'est des. Ça, je dis, il y a un beau char, le chef-lieu, le prétentieux qui est un beau char. Tu sais? Donc, jamais qu'on va aller lui dire qu'il y a un beau char. Donc, on a cette espèce de culture-là au Québec qui est, qui est vraiment toxique. Puis, moi, j'habite à 10 km de l'Ontario. Puis, quand je traverse en Ontario, c'est complètement différent. Il y a quelque chose qui est très, très Québec. Là. Il y a un problème culturel au Québec euh, qui, qui, écoute, c'est pas juste les États-Unis. C'est facile avec les États-Unis de faire, oui, mais c'est les États-Unis. Ben là, en Ontario, c'est le même pays. Je, je, je traverse l'autre bord de la rivière des Outaouais. D'un coup, ah, t'as un beau truc l'autre bord. Mais il ben, n'est pas beau euh, de l'autre côté. Y, <rire> Mais on est, y a chose de... De <rire> on est un peuple de vaincu.
0: On est un peuple de vaincu, on est un peuple de jaloux. Dans le fond, on a eu plein de chances de pouvoir s'émanciper. Puis comme on parlait tantôt, on est encore une colonie, est de l'Angleterre, on a encore la reine, tu sais,
1: et on a substitué, substitué l'Église hein, de la Révolution tranquille. Puis, tu l'éducation, c'est un bon exemple de ça. On, a, on avait des écoles religieuses, on a mis dehors les sœurs et les prêtres. Puis là, hop, les syndicats sont rentrés avec l'État. Donc, on a remplacé le, le crucifix par une, une photo du premier ministre du moment. Et puis là, maintenant, c'est l'État. Donc, on a confié, on s'est comme déchargé comme individu de nos responsabilités, puis on a transféré ça à l'État. Que ce soit pour la gestion de nos personnes âgées, hein, qui sont gérées par l'État dans des CHSLD, que ce soit pour la, ge la gestion de nos petits bébés qu'on met dans des CPE gérés par le gouvernement. Puis on le voit même au niveau des donations pour les universités. La philanthropie, hein, et il y a des grandes études qui ont été démontrées que la philanthropie, elle diminue corollairement avec l'implication de l'État. Donc, lorsque l'État s'implique, on n'a plus besoin de faire de philanthropie. Euh, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de philanthropie. Euh, dans le monde anglo-saxon, il y en a beaucoup. Même à l'Université McGill, à Montréal, les anglophones donnent beaucoup à l'université. Mais les francophones ne donnent pas à leur université parce qu'on compte sur l'État. On a une éducation qui est supposée d'être gratis <rire> donc, on continue de faire son, son mandat d'éducation gratuite. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de culturel qui, 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 qui est nocif pour le Québec. Puis tu sais, on le vit avec l'entrepreneuriat. Ça fait pas très très longtemps que l'entrepreneuriat est devenu euh, quelque chose de, de bien ou de, de correct. Euh, encore là, pas très longtemps, il n'y avait pas d'entrepreneurship de, de boss. Euh, les concours au Québec, bon, c'était petit, et pas très. Euh, donc là, vraiment, ça commence à venir, mais ça, ça, ça a pris beaucoup de temps. Là
0: j'aime vraiment ça quand tu dis qu'on a remplacé, dans le fond, l'Église par l'État, mais c'est vraiment ça que c'est passé, dans le fond, on a juste changé le costume du berger, mais on, a, on, on, on est encore dans la bergerie, là. on attend encore le call du berger pour nous dire où aller. En on... fait,
1: tous les matins, des millions de Québécois se, se rassemblent devant le berger, qui est François Legault, pour écouter la messe des annonces providiennes, donc ça, ça se poursuit
0: mon Dieu, j'aime l'analogie, puis mon Dieu, que c'est ça. Mais c'est fou ce que, ce que ça crée comme, comme société de, 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 de se déresponsabiliser comme ça. Puis, tu sais, moi, bon, à un certain point, je me dis, c'est euh, tellement nocif. mais okay. C'est tellement facile à vendre comme pitch, okay, parce que c'est toujours vendu sous la prémisse de on va s'occuper de toi, on va te donner des choses gratuites. « Ah, bien, dans le fond, euh, si tu réussis pas dans la vie, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de X, Y, Z. Mais donne-nous ton, donne -nous, donne -nous ton pouvoir, puis nous, on va s'en occuper de toi. » Je trouve que c'est un pitch qui est, qui est très facile à vendre. En tout cas, c'est un pitch beaucoup plus facile à vendre que notre, notre pitch, nous, qui est genre « ben It's all on you ». Si t'es pas content, ben bats ben, peu le cul même, puis tu devrais prendre responsabilité à 100 de ta vie. Mais ben, la question que je me pose, c'est, parce que moi, plutôt, on le sait, finalement, économiquement parlant, c'est complètement stupide pis ça ne marche pas. De donner nos responsabilités à l'État, c'est pas, pas, pas compétitif, c'est comme la SQDC, mais c'est le seul pocheur. Il a pas le droit d'avoir d'autres pocheurs au Québec. Fait que pourquoi il a besoin d'être compétitif, lui? Mais va, va, va dans le fond, juste en Alberta, STI. Puis, euh, c'est débile les produits qu'ils ont et les services qu'ils donnent parce que, justement, il y, y a un marché. Fait que, économiquement parlant, c'est stupide qu'on donne notre, euh, notre pouvoir et nos responsabilités comme ça à l'État, puis qu'on centralise les pouvoirs à l'État. fait qu'à un certain point, je me dis, bon, soit tu es vraiment confus pour accepter ça, ou tu es vraiment hypocrite pour le vendre comme pitch. Fait je me dis, à quelque part, le monde, comme les Gabriel Nadeau-Dubois de ce monde, sont pas stupides. Ils savent c'est quoi que ça crée, ce genre de choses-là. Fait C'est quoi, quoi l'intérêt de vendre ce genre de pitch-là? Des hypocrites, Mais de bien, parce que, que
1: j'ai ouais. tendance Mais là, à ouais. Ils ne sont pas incompétents,
0: ouais. ils sont hypocrites.
1: ben Donc... parce que là, je pense que. T'sais... C'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'hétérogénéité là-dedans, ne serait-ce que dans le secteur de la politique. Donc, tu dans le secteur de la politique, si tu vas chez Québec Solidaire, tu as des idéologues dogmatiques convaincus. Euh, et, et puis, tu as aussi des opportunistes politiques qui tentent d'amener le parti plus. Donc, il faudrait quand même tout démêler qui est qui, qui là-dedans. Mais, mais, mais une chose qui est certaine, c'est que euh, la plupart des gens, euh, 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 normalement, lorsque es, tu es sain d'esprit, euh, 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 tu essaies d'éviter la dissonance cognitive. Donc, que tu te regardes dans le miroir, tu considères que tu es une bonne personne, euh, bon en an, mal an. Donc, la plupart des, des personnes... Que, si tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ah, je suis vraiment une mauvaise personne », tu devrais aller consulter. Tu n'as pas mal. Ça va mal. Donc, ouais. les gens tentent d'éviter la dissonance connective. Et, et, et peut-être la seule chose que euh, 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 Karl Marx a, a, a dit qu'il avait un peu de vérité, d'une certaine façon, c'est « Ideas stem from material practices hein? ». Donc, lorsque tu es... Euh, si tu es une personne qui, est, euh, qui bénéficie des programmes, ben, tu vas dire que l'intervention gouvernementale, c'est vraiment bon. Hein? Donc, tu, 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 dans la, la, la pratique, c'est que je reçois des programmes, donc IDEA. Ben, ça, ben, si tu es quelqu'un qui ne bénéficie pas des programmes, tu vas probablement dire que ce n'est pas bon. Empiriquement, comment on regarde ça? Alors, regardez une carte électorale aux États-Unis, regardez qui, qui vote républicain, est des gens qui sont ruraux. Euh, qui n'ont pas de besoin de l'État. Regardez qui qui vote démocrate et qui veut le plus de programmes, c'est tout du monde dans des villes qui vivent aux mamelles de l'État. Donc, le, 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 ton besoin de recevoir des services va en grande partie dicter ta position. Ce n'est pas parfaitement vrai. Il y, y, y a des républicains en ville, il y a des démocrates à oui. la campagne. T'sais. Normalement, c'est un peu ça. Euh, euh, puis les politiciens connaissent ces affaires-là très, très bien. Quand ils font des redécoupages électoraux, comme ici dans la circonscription de Pontiac, ils ont été chercher une bonne partie urbaine là, pour étouffer euh, le rural, de sorte qu à ce que les conservateurs ne puissent plus jamais gagner de la circonscription. Donc il y a toutes sortes de petits jeux aussi comme ça. Mais une chose qui est certaine, empiriquement, en économie comportementale, on le sait, les incitatifs sont importants. Donc, qu'est-ce que l'État fait lorsqu'il intervient? Il enlève des incitatifs. Et c'est sûr que comme individu, si je te donne le choix, tu as deux choix. Soit tu peux courir par toi-même, je ne vais jamais t'aider d'aucune façon, ou essaye, puis si tu n'es pas capable, je vais t'aider. C'est beaucoup plus rassurant d'aller avec la façon gouvernement ma maman, la maman Caillou qui, qui va t'accompagner pour réussir. Tu es sûr de réussir versus peut-être que tu vas échouer. Donc, l'individu, lui si tu lui donnes le choix, il va préférer le confort, il va préférer des programmes sociaux, recevoir des, des PCU, des remboursements, de ci, de ça. Et, et alors que de faire une entreprise, de se lancer en affaires, de risquer, ce n'est pas évident. Ça, ça, ça demande plus de courage. Euh, donc, si j'ai le choix de ne pas risquer je prends le de faire, puis d'une certaine façon, c'est presque rationnel. L'être humain est paresseux de nature, et, et, et je te donne un choix où tu n'as pas besoin de... C'est un peu comme si tu prends un animal, tu lui donnes le choix. Toi, tu peux aller chasser pour manger, ou voici un bol bien rempli à tous les soirs. Mmh. L'animal du fou non plus, il va manger dans le bol. Est-ce qu'il va avoir le goût d'aller chasser lorsqu'il sait qu'il y a un bol, assez rapidement, tu vas l'apprivoiser puis euh, il va perdre ses instincts. Donc, nous, d'une certaine façon, c'est un peu ça qu'on vit. C'est un peu dramatique, comme je l'ai dit, là, tu sais, pour le chat. C'est un ça. peu croustillant. J'essaie de rendre ça un peu croustillant des théories économiques qui peuvent être très, très plates, mais la réalité, c'est que les humains ils sont comme ça. Ensuite, tu ajoutes à ça le, 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 ce qu'on appelle le, le inequality aversion. Et ça, dans les expériences, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont un ça le dictator's game. Donc, ils vont prendre, par exemple, un montant d'argent. Je vais dire, mettons, 100 pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience. Le, le, et là, il y a deux joueurs. Donc, disons que moi et toi, on joue dans cette game-là. Donc là, il y a un 100 dollars. Il y a une personne qui a 100 dollars. puis moi, mon 100 il faut que je choisisse de le partager avec toi. Okay? Puis là, je peux te faire une offre. Tu peux accepter ou refuser. Si tu refuses mon offre, je perds mon 100 puis tu perds ce que je t'ai offert. Si tu acceptes, bien, tu reçois le montant que je t'ai offert. Et là, ce qu'il remarque, c'est que peu importe es où, quelle culture, quel continent, il y a un range dans lequel les gens vont refuser l'offre. Ce qui est économiquement irrationnel. Parce que tu sais, dans le fond, si toi t'as 0 moi j'ai 100 je t'offre 10 puis tu refuses, tu viens de perdre 10 que tu n'avais pas d'offre. C'est Ouais, tu vas juste bien. prendre le 10$, dire merci, j'ai un 10$ gratuit, il est fantastique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont tellement comme, frustrés de l'inégalité. C'est comme, ouais, mais pourquoi que toi, tu as 90$? Ben, moi, j'ai généré 100$, j'ai travaillé fort. Je t'offre de partager un 10 avec toi pour être gentil. Si tu refuses, toi, tu perds le 10, moi, je perds mon 100. Et là, il y a une quantité astronomique de gens qui refusent l'argent. Donc, oh, ça ouais. commence à accepter autour de 30, 35, 40. En bas de ça, ça refuse. Donc là, il y a une question à se poser aussi dans notre psyché humaine, C'est à quel point qu on est prêt à punir les autres. Parce que littéralement, quand tu refuses le 10, tu me punis 90. Là. Tu me punis parce que je ne t'ai pas assez donné gratuitement de l'argent. Et dans la vraie vie, mais c'est vrai, mais dans la vraie oui. vie, tu peux le voir avec les gens qui appellent à Revenu Québec. Là. Je pense que je pense qu'il y a deux voitures. Les, pas. Alors, tu sais, les gens vont être prêts à essayer de créer des problèmes pour te mettre des embûches parce que toi, tu réussis trop. Puis, ils ont l'impression que tu aurais dû leur en donner plus à eux. Et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cet argent-là? Le gouvernement, maman, on hausse les taxes, on hausse les impôts. Il faut aller en chercher plus dans tes poches que tu aurais dû me donner. et ça, c'est ancré dans notre psychologie euh, puis, ça va même, ils font des expériences avec des chiens pansés sur des bananes puis des pommes, puis, écoute, les chiens pansés se chicanent de la même façon. Puis, à peu près les mêmes index de séparation. De, ils donnent trois noix, tu en gardes sept, puis ils jouent à ça avec les animaux. Les humains, c'est des expériences un peu la même chose. Donc, il y a des, des choses en, dans nous qui sont très euh, égalitaires d'une certaine façon, mais le problème, c'est que ça, ça va à l'encontre de d'autres intérêts qu'on a à la performance qu'on peut mesurer aussi dans d'autres expériences. Par exemple, euh, si j'ai le temps, je ne sais pas si j'ai le temps, Julien, de... Oui,
0: totalement,
1: c'est quand tu passant ces affaires là. Imagine-toi quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui a une machine, là, euh, des gens qui ont des petites machines Kubota ou des tracteurs mm -hmm. ou des petits cassins que tu peux louer là, chez Loupro, etc. Là, ils prennent des machines comme ça qui sont identiques, pareil, sont flambant neufs. D'un côté, les personnes qui vont les utiliser pour faire une tâche qui est très claire, qui est très terminée, c'est ce qu'on appelle des user payers. Donc, pour l'utiliser, il faut que tu payes. Donc, quand tu l'utilises, tu es affligé des dommages. Donc si tu fonces dans des choses, tu brises la machine, il faut que tu payes. De l'autre côté, c'est comme des employés. Donc, c'est juste un user qui n'est pas exposé aux dommages de la machine. Évidemment, lorsqu'ils font des expériences, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a une machine qui se dégrade très rapidement parce que les personnes ne font pas attention. Donc, le user payer fait toujours plus attention. On le voit en immobilier. On regarde des blocs l'hiver, là. Il y en a qui ont des blocs où de toutes les fenêtres sont ouvertes. Ah, eux autres qui ne paient pas l'électricité, ces locataires-là. Ah, les fenêtres sont toutes fermées. Ouais, eux autres qui ont un compteur d'Hydro-Québec puis ils paient l'électricité. Mm -hmm. Quand tu rentres dans des logements visités qui ne paient pas l'électricité, puis les fenêtres sont ouvertes, puis il fait moins 30, tu, dis que tu fais là. Ah, ouais, j'ai besoin d'aération dans le logement. Tu touches la plainte, elle chauffe dans le piton en bas de la fenêtre. T'sais. Donc, ils ne sont pas exposés aux incitatifs. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a comme une, une incongruité d'un côté, on est extrêmement égalitaire, puis de l'autre côté. Lorsqu'on est exposé à des incitatifs, on performe différemment. Sauf que c'est fatigant d'être exposé à ces incitatifs-là. Si le gouvernement te donne le choix de ne pas t'exposer à ça, tu vas tout le temps prendre le gouvernement, maman, parce que c'est plus réconfortant, c'est plus sécuritaire, et ça vient assouvir ton désir égalitaire. Hmm. Vraiment
0: intéressant. En passant, moi je tripe sur des théories économiques comme ça. Euh, puis pour les auditeurs, si vous écoutez ça puis vous ne comprenez pas euh, trop le lien, parce qu'il y a bien du monde que la base de podcast, un podcast entrepreneurial et de développement personnel, il y a du stock en crise à prendre là-dedans. Là. Euh, moi, quand j'ai appris justement un peu plus sur la, les théories de l'incentive que euh, la, la chose sur laquelle tu mets un incentive et la chose que tu encourages, ben ça a changé bien les affaires dans ma business. Je me suis dit, hmm, si la seule chose que je mets un incentive dessus, c'est l'acquisition de nouveaux clients, c'est quoi que je suis en train d'envoyer comme message à mes gars? Puis la seule chose qui compte, c'est de faire les ventes. La seule chose qui compte, c'est d'aller chercher des clients. Puis je ne suis pas en train de leur montrer à travers un système que ce qui compte aussi, c'est de prendre soin du client. Fait que dans le fond, comment je fais pour créer des incentives qui vont être capables d'envoyer ce signal-là à mes gars dans ma business? Moi, cette théorie-là, elle a changé ma business et elle a changé bien les affaires dans mon mindset. L'autre affaire tu disais, c'est sur euh, le fait de payer le coût. C'est avec. Puis, moi, de la façon dont je l'avais exprimé dans ma tête, c'était euh, le monde qui sont propriétaires par rapport au monde qui sont locataires. Quelqu'un qui est propriétaire va toujours prendre plus soin de son bien parce qu'il est responsable est de la perte potentielle et du plus-value potentiel. Fait quand tu es ben. capable de rendre, en fait, rendre les gens propriétaires à un certain point de peut-être juste leur décision ou peut-être même une partie de la business, tu sais, comme ça, ça les rend plus responsables puis ça revient à ce qu'on disait au début c'est que ça, oui, mais... ça. oui on, on, on mais ça laisse tomber ça. notre responsabilité oui. parce que ça vient avec oui. un risque mais le risque oui. c'est ça qui permet d'avoir de, de la rentabilité fait que dans le fond, on est et il faut que tu acceptes un choix. Est-ce que tu vas décider de donner ta responsabilité à quelqu'un d'autre mais être un esclave pour le restant de tes jours et être pauvre ou, dans le fond, tu vas décider de prendre le risque, prendre la responsabilité puis peut-être avoir la chance de t'enrichir. Mais Oui, il y a un risque, mais tant mieux que s'il y en a un. C'est ça, tu va me donner une coupie dans le cul. Est-ce qu'on ne pas pour de quoi? Je ne sais pas si ça fait du sens, ce
1: ben, ça fait du sens. Puis tu sais, la réalité, c'est que tu viens comme boucler la boucle, la boucle avec ça, parce que lorsque justement, tu es le locataire, euh, ben évidemment, tu n'es pas un, un user payer au sens de la comparaison qu'on vient faire. Donc, évidemment, tu, tu vas faire moins attention au logement. Ah, oh, le chien qui, qui a fini de plancher, wow, on s'en va dans deux mois. Donc, évidemment, il y a comme un. Tu sais, je veux dire, même quand tu loues des véhicules, les compagnies de véhicules le savent très bien puis ils te mettent un fil à la fin pour te recollecter mmh. si tu n'as pas besoin du véhicule. Donc, mmh. ce n'est pas non plus quelque chose qu'on invente qui n'existe pas. Donc, c'est très, très bien connu. Donc, tu sais, ton locataire, lui, euh, il va agir comme ça. Toi, comme propriétaire, tu le sais par avance que ça va arriver. Donc, tu veux te hedger. Le problème, c'est que le gouvernement t'empêche de te hedger. Mmh. C'est ça le problème. Donc, on vient à ça encore. Ça reste que, si, si, si les locataires étaient tous comme super gentils, super bons, personne ne brisait rien, faisaient attention autant que les propriétaires font attention à leur propre maison, tu n'aurais pas ce problème-là non plus dans le marché. Mais comme il y a un problème incitatif, ça fait en sorte qu'il y a des comportements qui sont là. Ces comportements-là, ça ne me dérange pas. Je pourrais les hedger en augmentant un prix. Comme, tu sais, tu vas chez LouTech ou LouPro, louer la machine. Là. Ils ont déjà hedger le fait que, le okay. gars qui est un user, il n'est pas payeur, il loue la machine suffisamment cher, il sert qu'elle va se briser cinq fois par mois, puis ce pas grave, je fais du profit pareil. À cause de ça, je suis indifférent de te la louer à toi. Mm -hmm. Mais si tu m'empêchais de louer au prix que j'ai de besoin pour me hedger contre mon risque de bris, je ne louerais pas ma machine. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. C'est ah, pas. Tu sais, C'est tout, une... tout aussi simple que ça.
0: Là, tu te avec une économie de marde. Puis
1: tu crées de la pauvreté. Exactement, exactement. Donc, à la fin de la journée, ceux qui prennent des risques doivent être récompensés, sinon, ils ne prendront pas de risques. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui, dans la société, même s'ils peuvent être récompensés, vont faire les efforts et le travail pour prendre ces risques-là. Donc, tu te retrouves avec une économie où tu n'as pas beaucoup de start-up, tu n'as pas beaucoup d'entrepreneuriat, tu n'as pas beaucoup de création de valeur. Tu sais, la réalité, c'est que 80 des emplois et plus au Canada, c'est des PME, c'est des petites moyennes entreprises qui ont parti mm -hmm. justement avec du monde qui s'est fait de bonne le matin qui travaille fort. Tu sais, tu regardes la différence entre... Écoute, moi, je suis là aujourd'hui, je ne vais pas faire mon hypocrite. Quand j'étais au gouvernement, là, euh, je, je faisais les heures du gouvernement, quatre jours semaine, c'était neuf à quatre. À trois heures et quart, je regardais ma montre il me reste à 45 minutes. Puis, euh, embarqué dans mon chat, de chercher mon gars à la garderie. Puis, je prenais mon BlackBerry, j'avais mettais en tiroir pour la soirée. Je pas... Les incitatifs n'étaient pas là. Je ne suis pas moins une mauvaise personne ou une bonne personne qu'aujourd'hui, mais les incitatifs n'étaient juste pas là. Puis quand je suis en business, ben justement, Nick va m'appeler à 9h le soir pour on se parle dans 45 minutes de business parce qu'on euh, a une incitatif à le faire. Donc C'est une réalité que les entrepreneurs et les gens qui sont en entreprise créent plus de valeur parce qu'ils travaillent plus fort. Puis pourquoi ils travaillent plus fort? Mais Parce qu'ils si ont, ils ont des incitatifs à le faire. C'est aussi simple que ça.
0: Mais moi, ça me fait penser à un, euh, un post que tu avais fait à un moment donné, puis euh, tu avais dit, corrige-moi si je me trompe, ce peut-être pas exactement les mots que tu avais utilisés. Tu avais, avais fait un post très, très court en disant le système capitaliste, c'est celui qui fonctionne le mieux ou c'est le seul qui fonctionne parce que euh, il comprend la psychologie et il est aligné, dans le fond, sur le comportement humain. Tu avais ouais. dit quelque chose dans ce genre-là, right?
1: c'est vrai. C'est le système qui a le mieux représenté de l'histoire les forces et les faiblesses du comportement humain. Et, et lorsqu'il a été pensé, on peut penser à Adam Smith, qui a, qui a été quand même un des pères fondateurs de cette nouvelle façon de penser-là. Euh, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui en économie comportementale, qu'on a répliquées dans des laboratoires des milliers de fois partout sur la planète. Euh, mais force est de constater que c'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est le système qui map le mieux les, les comportements humains et qui permet la plus grande création de valeur de l'histoire de l'humanité qu'on n'a qu jamais connue. C'est une réalité purement factuelle, c'est pas politique, c'est un fait, comme est le
0: sait C'est le système qui crée historiquement le plus de liberté et de prospérité.
1: C'est un fait inéluctable.
0: Puis en ce moment, dis-moi si je me trompe encore une fois, je sais que je ne me trompe pas parce qu'on en a parlé avant le podcast, mais je veux rien que tout d'un an de Cette guerre-là idéologique, dans le fond, en oui. vrai, c'est la guerre idéologique entre les, 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 les deux extrêmes du capitalisme et du communisme. Puis plus oui. qu'on donne de pouvoir à l'État, plus qu'on se déresponsabilise, plus qu'on migre tranquillement vers un système qui s'apparente plus aux communistes.
1: Ça fait. Ça fait, ça fait. Dans, dans, pour pouvoir bien comprendre aussi tout ça, il faut avoir tout lu. Donc J'ai lu autant Karl Marx et Staline jusqu'à... J'ai fait mon devoir de philo dans le devoir sur John Stuart Smith. Je les ai, ai tous lus. Et, et si tu lis... Euh, parce que euh, n'importe qui qui veut lire tu prends Karl choisis Karl Marx tu lis Karl Marx euh, tu pars déjà biaisé en lisant le livre c'est comme on est communiste ça part mal tu sais euh, je pense que c'est plus vrai aujourd'hui que ceux qui ont étudié ça dans le temps où l'URSS était encore là était une puissance euh, euh, donc il était un certain temps où je, les gens n'avaient pas nécessairement prédit un effondrement aussi rapide de l'URSS donc tu lis Karl Marx à ce moment-là tu peux penser que ça fonctionne tu dis bon voilà l'URSS Cuba la Corée, etc., la Chine, encore un pays communiste aujourd'hui. Donc, euh, euh, si, 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 si tout le monde était parfaitement rationnel, le système, il n'y avait pas d'erreur, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de noise, il n'y avait pas rien, ben le système central de planification pourrait fonctionner. Hein? Donc, c'est l'espèce d'idée de, de, que quelqu'un bienveillant centralement euh, elle, elle pourrait comme tout distribuer les choses équitablement pour améliorer mmh. la performance. Donc, il n'y aurait jamais d'immeubles vacants, il n'y aurait jamais, donc on passe à l'immobilier. Mmh. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des immeubles vacants à Montréal, une espèce d'inefficience, tu sais, du capitalisme actuellement, d'avoir des immeubles vacants, quand il y a du monde qui n'a pas de loyer, mettons, tu peux te dire, ben, un système centralisé aurait comme mieux distribué ça, etc. Le problème, c'est que la réalité est bien trop compliquée, puis il y a plein d'erreurs, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes d'information, il y a des « transaction costs », toute tout d'affaires qui font en sorte que c'est impossible de planifier ça. il y a des gens qui vont écouter des films, ou dans un futur, en 2041, il y a une espèce de « skynet » qui, lui, va être capable de faire ça, et puis je t'avoue que c'est un peu épeurant, puis même Elon Musk a parlé de ça. Mais tu sais, ouais. il y a une espèce d'intelligence artificielle qui devient tellement puissante qu'on s'en remet à elle. Mm -hmm. Et puis ça, c'est un peu apocalyptique. Mais une chose est certaine, c'est que d'un côté, il y a une vision très rationnelle qui fait en sorte que quand tu lis, mettons, les arguments du communiste, ça peut faire du sens, d'une certaine façon. Et, 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 et de l'autre côté, une vision rationnelle aussi de l'économie. Donc, des deux côtés, on a l'idée que l'humain est rationnel. Dans la vraie vie, il y a plein d'erreurs, il y a plein de problèmes, et pour délai avec ça, le système décentralisé, qui est le système libéral capitaliste, performe mieux que le système centralisé qui est le communisme. Dans les deux cas, on veut gérer une économie. D'un côté, c'est centralisé, d'un côté, c'est décentralisé. Donc, la décentralisation performe mieux. Là, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Aux États-Unis, il y a une mouvance avec les démocrates. Au Québec, on le voit aussi, le Québec solidaire, etc. On veut se déplacer de la décentralisation vers la centralisation, le contrôle des loyers par le gouvernement, le registre des loyers par le gouvernement. On, on se dirige vers une centralisation sans être conscient des implications que ça a pour les incitatifs qui sont importants et qui expliquent pourquoi, par exemple, on n'a pas assez de logements sur le marché. Donc, le fait que tu tu veux centraliser davantage, ça ne va pas créer des nouveaux incitatifs pour créer des nouveaux logements. Ça va les réduire davantage, en fait.
0: Amen. Et en passant, ça avec, moi, c'est une leçon qui m'a vraiment aidé en business. La décentralisation est plus euh, efficace dans le fond, je ne serai jamais, moi, assez intelligent pour être capable de tout gérer l'organisation. Fait que ce que je veux, c'est être capable de décentraliser tout ça, puis de pousser la responsabilité le plus bas possible, puis laisser le monde gérer leur crise de chaud. Puis la journée que j'ai décidé de faire ça, ben euh, hey, mon business est devenu. Euh, beaucoup plus autonome, beaucoup plus performante. Plus
1: nimble, c'est plus nimble. Ouais. Ah. Encore là, tu peux comparer, mettons, la prise de décision d'une entreprise comme la tienne qui est décentralisée avec euh, un gouvernement municipal ou euh, quelqu'un pour euh, respirer a besoin d'une approbation hiérarchique. Ce <rire> n'est euh, pas pour rien que, au gouvernement, il n'y a rien qui se passe parce que personne ne peut rien faire. Donc, il faut que escalades T'escalade, t'escalade. Tu sais, je veux dire, tu veux développer un, un, un terrain vacant qui est entouré de terrains vacants sur des centaines d'heures, puis c'est des processus de 9 à 12 mois de, de consultation en avis. En, en, puis là, il y a des débats d'urbanistes qui sont emprisonnés dans des langages normatifs, restrictifs sur des terrains vacants. Quel type d'habitation peux-tu mettre sur un terrain vacant, dans une zone vacante, entourée de terrains vacants à 1 heure et demie d'un centre urbain? il y a des débats d'urbanisme, c'était embourbé là-dedans, des... ça n'a pas de bon sens. Il a aucun les entrepreneurs gérer lui... la
0: patente, Laissez Et donc voilà. la valeur des territoires. C'est vacant,
1: ça fait 75 ans.
0: Mm -hmm. puis eux, eux, ils vont l'avoir, l'incentive, parce que si quest qu ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas, ben, ils vont le savoir tout de suite ils vont s'ajuster. Ça aussi, c'est une affaire que j'avais trouvé vraiment intéressante, c'est que quand tu centralises le pouvoir tu le donnes au gouvernement, le gouvernement n'a pas le même incentive que l'entrepreneur. L'entrepreneur, ouais. lui, si sa business ne fonctionne pas, c'est son capital qu'il doit remettre dedans. Ça n'étend ouais. pas de remettre son capital. Fait que soit dans le fond, il va faire tout pour la faire fonctionner, ou il va dire à un moment donné mais le projet n'est pas bon et on va le casser dehors. Ben, ouais. le gouvernement, lui, c'est pas, pas son, son capital, c'est pas, pas son argent, fait il n'y a pas le même incentive, lui si le projet ne fonctionne pas, il peut juste claimer au effort hey, on n'avait pas assez de budget pour le faire fonctionner, fait que, guys il ça va prendre plus d'argent, ça, ça prend ouais. plus de budget fait il va falloir investir là-dedans euh, si fait. moi, j'aurais réussi de créer le système, je veux dire euh, je serais à la tête du gouvernement là, puis j'aurais réussi de faire ce système-là de santé là, en me pensant intelligent, de, de donner un système euh, public, il me semble qu'à un moment donné là, où... « Hey guys, je me suis trompé. Ça ne marche pas. On revient de c'est Moi, dans ma business, là, je fais un projet, au bout de trois mois, il n'est pas, pas bon. Là. Ça arrive. Il n'y a pas personne qui est, qui est à l'abri des erreurs. Mais si je fais un projet puis au bout de trois mois, il n'est pas bon, je dis « Hey guys, je m'excuse. Je me suis planté seul là On va se reprendre sur le prochain.
1: Ouais. » le, 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 le gouvernement, la, la politique, c'est « risk averse ». donc Le, le but, c'est toujours de... de de ne pas faire d'erreur, donc tu es, es, es prêt à faire beaucoup de choses pour ne pas faire d'erreur, puis les partis d'opposition attendent juste que tu fasses des erreurs, donc de dire euh, le tramway c'est un échec, de dire le REM c'est un échec, de dire que c'est politiquement désastreux, euh, tous tes communicateurs vont te dire de ne pas faire ça, euh, donc on va s'embourber généralement à des projets comme ça, puis on a de la difficulté à s'en sortir, donc ça c'est sûr que c'est un, un premier volet, mais c'est aussi le fait que le gouvernement, lui, en n'étant pas exposé directement euh, au coût, euh, va faire intervenir toutes sortes de gens. Et tous ces gens-là aussi deviennent « risk averse » et sont tous redevables du gouvernement dans le processus. Et c'est comme ça que tu vas comparer deux logements qui sont similaires. Un produit par l'État, un produit par le privé. Tu vas voir que le prix va être du double au triple pour le même logement qui a été réalisé à la demande du public par des entrepreneurs privés qui sont les mêmes qui ont construit l'autre à côté. Tu peux voir ça avec euh, des ouvrages comme euh, des ponts, des, des hôpitaux, des, des écoles. Et euh, c ça a vraiment comme une, une, une très, très grande importance dans le outcome que tu vas avoir. Tu sais. Mais si on ne s'en sert pas, il y a de, y a de la politique là-dedans. puis, euh, là, tu n'es plus dans un univers économique, tu es rendu dans un autre univers qui est de la politique électorale, euh, au sens vraiment de, de se préparer à être réélu. puis, pour s'en convaincre, regardez l'état du marché euh, des HLM. Regardez l'état des HLM. Euh, je ne sais pas, le, le, récemment, j'avais vu des statistiques sur le pourcentage de, de vacances puis de d'élabrement. Il y a des immeubles que ça fait dix ans qui sont abandonnés et placardés euh, des HLM que l'État a été incapable de gérer. Et la plupart des choses que l'État gère, c'est mal géré. C'est un des pires. En fait, le gouvernement Charest, avec Monique-Jérôme Forger mettait de l'avant une des... Des plus, un des arguments les plus forts pour les partenariats publics-privés en disant que l'État était un extrême mauvais gestionnaire et que les PPP allaient permettre de solutionner ça en laissant le privé organiser, contrôler, construire, livrer et opérer des infrastructures. Donc, euh, ce n'est pas, pas des, des fanatiques là, qui, qui disaient ça, c'était dire, directement le gouvernement du Québec euh, qui a mis de l'avant des, des PPP, puis qui en a mis partout, puis d'autres gouvernements partout dans le monde ont eu ces arguments-là aussi, puis ensuite, c il y aura eu des petits problèmes là-dedans aussi, puis on peut débattre des, des taux actuariels utilisés pour les modèles économiques de ça, mais force est de constater que les, les, les choses qui sont gérées par l'État sont, sont, en général, très, très mal gérées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incitatif, on vient toujours aux incitatifs, il n'y en a pas, c'est tout. Oh. Oui.
0: Tu sais quoi, moi, la, 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 la plus belle conclusion, on dirait, que j'ai de toute notre discussion. Puis en passant, merci, euh, Chris, d'être venu. Ça euh, fait plaisir.
1: J'espère que tu vas me réinviter. J'ai aimé ça.
0: <rire> ah, mais moi, moi, en passant, j'adore des discussions de même. J'adore apprendre de monde compétent. Puis euh, j'adore le crisser dans, dans les de tout le monde qui me disait que je ne connaissais rien à ce aussi. Fait que Mais la plus grosse genre, révélation que, que j'ai de tout ça, c'est que souvent on a tendance à penser que le chemin le plus rapide va être le chemin le plus facile. Tu sais, on a tendance ouais. à se dire, ah ben je vais donner mes responsabilités à l'État parce que ça a l'air d'être le chemin le plus facile, le chemin le plus rapide pour te donner qu ce que tu veux. Mais en bout de ligne, le coût de tout ça finit par être que ça devient plus dur comme réalité que la réalité que tu aurais eue si tu avais choisi le chemin difficile de prendre ouais. responsabilité dans le sens que, tu sais, moi c'est quand je te dis justement le, le privé va tout le temps être plus ben, ben oui, mais dans le fond si on décide de donner ça au gouvernement, là, les logements là, on se ramasse avec des logements qui coûtent plus cher en bout de c'est qui qui le paye, ben c'est nous ouais. autres mais pourquoi qu'on le ouais. paye, ben c'est parce qu'on a décidé de donner notre responsabilité Et pourquoi, parce qu'on pensait que ça allait être plus facile, ben en fait... place si on déciderait de prendre toute responsabilité pour notre vie, pour la société pour qui, pour qui on est ben on au lieu de s'en remettre à une autorité supérieure, probablement qu'on prendrait des meilleures décisions pour nous. Oui, il y aurait du stress qui viendrait avec ça. Oui, il y aurait probablement plus de risques qui viendraient avec ça. Mais en bout de ligne, on se retrouverait tous à être plus prospères et libres.
1: Ça fait. Ben, en termes de performance, faut juste penser à l'entraînement d'un athlète. Si tu entraînes une Georges saint pierre tu l'entraînes le, dessus qu'on compte des meilleurs ou tu, tu le prends par la main et tu le chuchotes. Donc, euh, faut il faut qu'il soit exposé. Hein, pour, euh, pour performer. Et la performance, ça vient avec ça. donc euh, d'une certaine façon, le, le gouvernement, plus qu'il est gros, plus qu'il prend de la place, ben, moins on est performant comme société. Puis empiriquement, c'est une vérité qui peut se regarder à travers tous les pays de l'OCDE ou du G20. Tu peux regarder n'importe quelle statistique que tu veux. La, 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 la performance en termes de, de productivité, puis même de, il y a même des études qui regardent le, le « happiness index » puis tout ça, une forte présence gouvernementale entraîne malheureusement des, des effets pervers. Donc, c'est une réalité.
0: Malheureusement, c'est nous qui finis
1: par payer ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux s'entraîner, c'est pas facile. C'est ah. facile. C'est comme s'entraîner. Tu aller au gym, il faut se motiver. Puis, à la fin de la journée, ben, t'as ce pourquoi tu t'es entraîné. <rire> Amen. Ah, Chris,
0: j'apprécie vraiment que tu sois venu, man. Euh, fait que, guys, c'est où qu'on peut aller suivre, Chris?
1: Ben, sur mrex.co, le, 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 tu peux aussi regarder sur YouTube marqué MREX. J'ai plusieurs shows qui roulent sur, sur le, le canal de MREX.
0: Débile. Bon, mais je te remercie, Chris. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.